0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo no nosso webinar Arena de Ideias, começando mais uma vez hoje, quinta-feira, dia 22, para falarmos sobre os desafios dos líderes neste ano pandêmico, 2021, há muita gente que diz que é 2020.1 um retorno. Na realidade, a gente continua em pandemia e os desafios também impactam para todos os líderes empresariais, líderes também governamentais. Nós vamos discutir hoje e nós estamos ao vivo, ao vivo pelo nosso YouTube e também pelo nosso LinkedIn. Você pode, desde agora, começar já a mandar a sua pergunta, porque hoje nós recebemos dois convidados muito especiais o João Márcio Souza, que é o CEO da Talences Executive, e o Paul Ferreira, professor e diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral. Por que falarmos sobre esse tema? Esse é um tema que tem desafiado muito a liderança como um todo, global, C-level, C-suite, gestores de todos os níveis. Como fazer para que os desafios empresariais, desafios de liderança, desafios de gestão que já eram tão pesados, possam se desenrolar de uma outra maneira durante essa pandemia. O que os líderes esperam, o que eles planejam no meio de tantas incertezas no mercado e em todo o mundo? Para isso a gente vai discutir a pesquisa realizada em parceria com a Fundação Dom Cabral, o mais de 340 executivos se levam feitas pela Talence Executive. A Talence é uma empresa associada à a a AESC, que significa Associação de Pesquisa com Executivos e, e Consultoria para a Liderança, né? Traduzindo da sigla em inglês. É, as entrevistas foram feitas então com alta liderança e essas entrevistas abordaram os desafios, o perfil e a agenda posta para 2021 para empresas de capital brasileiro ou de multinacionais. É interessante que vocês possam já nos acompanhar, muita gente leu sobre essa pesquisa, a imprensa nacional repercutiu bastante, né? é importante que você que está conosco já pense na sua pergunta, porque eu sei que hoje é um tema muito instigante. Né? O Paul Ferreira, que é o diretor do Centro de Liderança e Professor de Liderança e Estratégia da Fundação Dom Cabral, é também colunista do MIT SMR Brasil, tem vários textos publicados em várias é, é, publicações da Harvard Business Review, e também de outras mídias internacionais, e o João Márcio Souza, que além de sócio-administrador do Grupo Talensys, é também o CEO da empresa, da Talensys Executive, que é uma empresa dedicada exclusivamente ao recrutamento de executivos para justamente posições de top management e de level. Bom, estamos então com as pessoas mais indicadas para a gente poder falar sobre esses desafios, e eu queria é, começar já na nossa abordagem aqui, é, falando sobre um pouquinho sobre esse papel que até agora a gente via, né, do líder, o líder que transforma, o líder que encoraja, o líder que inspira as suas equipes, é, e é um líder também que além dessas funções de soft skill, ele também, ele toca os negócios, né, e eu queria é, abrir para vocês, começando aí pelo Paul é, que conduziu a pesquisa, né? Eu queria entender um pouquinho, Paul, a partir da experiência de gestão, né? Quais seriam então esses caminhos que vocês enxergam a partir desse estudo super robusto com todos esses executivos entrevistados? Quais são os caminhos para manter essa eficiência e o diálogo entre líderes e equipes nesse período de transformação causados pela pandemia, nesse período onde nós temos muita gente sofrendo de saúde mental, onde os líderes estão com grande parte da sua equipe em casa, trabalhando, trabalhando do que nós chamamos aqui no Brasil de home office, não é? É, e ao mesmo tempo precisando engajar, precisando de colaboração, de criatividade, de aumento de produtividade, quais são esses caminhos que você enxerga, já passando para você e agradecendo muito pela sua presença aqui conosco.
1: Bom dia a todas, uh, bom dia a todos, eu é que agradeço, Patrícia, pelo convite, uh, é um prazer estar com vocês, uh, obviamente está com o João também, não é a primeira vez e espero que não seja a última também, a gente tem tem participado de bastante eventos e é sempre um prazer. Ah, e sim, você traz, acho que duas questões dentro da, da primeira questão, né? essa questão do diálogo indo por partes, ah, acho que ela aparece. A gente estava conversando inclusive disso um pouco antes ah, de começar. Ela aparece muito na nossa pesquisa, me parece, através dessa pergunta que nós fazemos ah, para os líderes de quais quais as competências mais importantes para eles em 2021. Uh, e aparece boa comunicação, e acho que, em parte, né, nessa questão do diálogo e de como uh, como nós conseguimos nos relacionar com os, com os, no, com os demais, com os nossos times, obviamente, essa questão da boa comunicação é importante. E acho que um ponto que é interessante, né, se a gente for ver também com na nossa pesquisa, é que antes mesmo da crise, as lideranças já reconheciam a importância da boa comunicação. Uh, tanto é que uh, nós fazemos essa pesquisa já há vários anos, e que em 2017, 2019, essa característica já é citada como mais importante para um líder. Então, fazendo aqui dois comentários super rápidos sobre essa questão do, do diálogo. Acho que, primeiro, vários estudos mostram que, quando os funcionários são surpreendidos por decisões que afetam o seu trabalho, e acho que isso é um sinal muito forte de falta de diálogo, ou pelo menos de comunicação disfuncional, eles têm três vezes mais chances de se sentir infelizes em seu trabalho. Então, acho que isso já é um primeiro ponto, uma primeira alerta, né? De, uh, que nós temos que ter, obviamente, que é um, essa questão da boa comunicação, essa questão do diálogo, essa capacidade em, em fazer entender essas decisões é um ponto fundamental para a questão do engajamento. E acho que o segundo comentário, você deu uma, uma uma definição de liderança, eu tenho uma outra que, para mim, liderar é tomar decisões ou influenciar outras pessoas a tomar decisões para atingir determinados objetivos. E a gente entende muito bem que a boa comunicação, a maneira de instaurar um diálogo que seja efetivo, né, é essencial para deixar os caminhos mais claros para as pessoas. A gente vive num mundo onde tem uma proliferação de informação. A gente é, como é assediado por várias informações né, no nosso dia a dia. E acho que nesse sentido, acho que nunca foi tão importante para mim o papel da liderança em ajudar qualquer profissional, a fazer sentido dessa informação. Qual é a informação que eu preciso realmente para atingir os meus objetivos? Uh, porque o que essa informação, na verdade, acaba fazendo é que ela acaba uh, impedindo o nosso foco, a nossa atenção. Né? Tem essa, essa essa palavra muito uh, famosa do, do Prêmio Nobel, uh, o Herbert Simons, que diz que no mundo de tanta proliferação de informação, a nossa atenção fica prejudicada. Então, para mim, um ponto importante é isso, é, essa ajuda dos nossos uh, líderes para focar no que faz nos elementos, nos, nas dimensões que são as mais importantes. Então, isso para falar sobre a questão de diálogo e de comunicação.
0: É O mundo de hoje é um mundo de disputa de relevância. Né? Como ser relevante? Qual informação que, de fato, vai fazer relevância para minha atividade, para o meu dia a dia? E o líder tem que ser esse cara que é o farol, né? essa pessoa que é o farol para apontar ali nesse, nessa overdose informacional, o que de fato vai fazer a diferença. Super interessante. João, queria te ouvir também sobre esse aspecto. Bem-vindo aqui no nossa Arena de Ideias. É um prazer ter você conosco.
2: Obrigado, Patrícia. Prazer é meu muito obrigado pelo convite. Bom dia aí para você, bom dia a bom dia aí todos e todas que estão nos acompanhando. É, eu acho que, em primeiro lugar, eu, eu acho interessante comentar que, além da visão do executivo de empresa, né, Patrícia, eu trago aqui a visão do Hunter como você colocou, e também do, do empresário brasileiro, né? é, Ou seja, várias são as dimensões onde o tema de liderança, ele se alterna muito, né? É, nessas visões. Então, é só um disclaimer para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, né? E bom, o que acho que o povo cobriu muito bem aí a questão da comunicação, né, do papel do líder. Eu sempre gosto de dar um passo atrás, né, na parte mais conceitual, né, e trazer um pouco da minha visão do que que eu acredito que seja aí o tema da liderança, o que que é o líder, né? Eu acredito que, com a tua visão, né, que ele transforma, que ele encoraja, né, inspira as equipes, mas eu talvez adicionasse ao teu statement aí que o líder ele dá o exemplo, né? Ele inspira, ele influencia, né? ele encoraja, empodera, né, e ele viabiliza a transformação. Então ele é um enabler, né? uh, Além, obviamente, de celebrar junto né, uh, nas conquistas e acolher na dificuldade. Então, eu acho que esse é um pouco do que eu vejo como esse papel aí do líder, né? Então eu costumo dizer que liderança, é, liderança é sobre ser humano, né? É convergência de propósito, é uma escolha, né? É uma, não é uma imposição, né? é, é uma atitude e não é uma métrica para promoção. É, eu acho que a liderança é todo dia e não é com hora marcada. Costumo dizer que o coaching, né, é, é, meio que acontece o dia inteiro, o tempo todo, né. Eu acho que é determinante também é o penalidade da liderança na formação de uma cultura empresarial de sucesso ou de fracasso. Né? Eu diria que esse é um tema é, que é uma agenda muito estratégica de alto impacto para qualquer organização é, e tem impacto, obviamente, em indivíduos e companhias, né? positivo ou negativamente. Então eu só queria dar esse passo atrás e conceituar um pouquinho, na minha visão, o que eu acho que é a boa liderança atualmente. né? Eu, eu comentei numa live passada, né, até acho que o povo participou dessa, que certa vez eu estive em Londres, num treinamento bem high level, né, bem alto nível aí pra, de liderança, eu escutei desse inglês, né, que eu acho que a Inglaterra é uma das maiores escolas de comportamento humano do mundo, né, e ele disse, disse o seguinte, né, Líderes, né, leaders drive culture, and culture drives the rest. Né? Então, realmente, é a liderança que vai levar essa cultura e a cultura fará né? tomar conta de todo o resto né? pra, no sentido do sucesso dessa liderança. Então, só para fechar essa, essa minha fala inicial, eu acho que também é importante trazer uma ponderação aqui e, e nos perguntarmos aqui é, em que contexto né, a gente está falando de liderança, né? porque isso também tem bastante alternância, né? de que país a gente está falando, em que cultura nós estamos falando, né? em que contexto de IDH nós estamos falando, porque liderança, obviamente, vai ter estilos muito diferentes de acordo com o desenvolvimento intelectual daquele país econômico e social, né? em que setor tem bastante mudança também, em que contexto empresarial, né? é crise, é um startup, é, um, é uma empresa que está em crescimento, é é um turnaround, né? é um IPO, é uma internacionalização, uma globalização ou profissionalização. Então, você percebe que a consequência no comportamento da liderança ela vai ser diretamente proporcional né? a esse estado de coisas todo, né? esse conjunto de coisas que eu comentei. Né? Eu acho que a liderança que eu admiro, Patrícia, é aquela que consegue rapidamente se adaptar né? a qualquer contexto né e construir, aí sim, através de pessoas e não apesar de pessoas, é né? uma cultura de sucesso. né Eu tive até, vem, outro dia, uma live do Carlos Brito, da B&B, o CEO da B&B, que ele comenta exatamente sobre isso, né das três alavancas para o sucesso de uma, de uma, de uma empresa. A primeira delas está exatamente na visão do líder, no sonho né, que eles perseguiram, ter a visão com execução. A segunda são pessoas né, e, como consequência, a, a cultura que é formada. E aí o resto cuida, né, o líder cuida de todo o restante para fazer acontecer. Né. E aí, só só fechando aqui a tua pergunta, a questão da eficiência, eu acho que exatamente o caminho para a eficiência é a comunicação. Mas não é uma comunicação, eu eu, eu tô dizendo para você, você escuta. É, e aí cabe aqui também aquela frase do Benjamin Franklin, né, que você me diz e eu vou esquecer, você me mostra talvez eu lembre, mas se você me envolver eu vou compreender, então esse, o efeito engajador né, dessa questão do envolvimento eu acho que é muito poderoso né. então eu finalizo aqui a minha fala dizendo que eu acredito muito nisso e pratico muito isso desde o início da minha carreira profissional
0: Interessante você trazer isso, João. A gente tem trabalhado muito aqui na Empresa Oficina os conceitos do estudioso, filósofo, hoje em vida ainda, é, francês, Dominique Volton, onde ele estabelece a diferença entre informar e comunicar. né E há uma diferença gritante. Muitas vezes nós, líderes, achamos que nós estamos comunicando, que é, na realidade, o, o, é, a negociação, comunicação é negociação, comunicação é comungar, é partilhar, né? é aquilo que nós estávamos falando antes de começar a live, é o que o outro entendeu, não o que eu falei, e muitas é. vezes nós somos pegos é, por essa interpretação equivocada, e o que nós estamos fazendo na realidade é informar, é um processo unilateral, eu simplesmente falo, e eu não percebo se interpretaram como interpretaram, e aí, eu, na realidade, não crio cultura e muito menos engajamento. É, eu crio, na realidade, um problema operacional. Muitas vezes, a, a falha da comunicação ela gera na ineficiência operacional. E, e o desafio da gestão remota tem colocado isso como algo fundamental. Se antes ter o domínio da, da construção narrativa, do engajamento, do empoderamento da moderação, da comunicação não violenta, agora passou a ser uma questão absolutamente nevrálgica, eu diria, né? Você dominar de fato a comunicação como poder, como ferramenta de liderança efetiva, já era, né? Mas agora ainda mais. E aí eu queria assim, aproveitando que a gente já começou a falar de comunicação, mas a pesquisa mostra vários outros elementos importantes para o líder da, no Brasil hoje, né? Das empresas que vocês pesquisaram, né? Grandes empresas, é, pequenas e médias também, não é? É um, é um mix de empresas. Até que que vocês falassem um pouco sobre essa amostragem é, da pesquisa, mas vários outros elementos desse líder, desta líder, aparecem como determinantes para a gestão dessas empresas durante a pandemia. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre eles, quais são.
1: Tá, ah, bom, de fato, assim, quando a gente quando a gente pede, por exemplo, quais são as competências que eram mais importantes, né, na, na mente justamente dessa liderança para 2021, ah, acho que essa questão também, o quais são os conhecimentos, a ah, questão também mais importante, acho que é a questão de como é que a gente se relaciona com o nosso time isso aparece muito fortemente, né? E acho que está muito ligado ao o você estava mencionando no início do facto que antes COVID e depois COVID é uma movimentação das prioridades, né? É uma uma mudança das prioridades e essa, essa nossa prioridade começa a ser como é que basicamente eu é, eu uh, consigo uh, reter os meus colaboradores, a uh, como é que eu consigo uh, engajar os meus colaboradores, como é que eu consigo fazer uh, o que a gente fazia antes, de forma diferente obviamente que eu preciso de rever esse relacionamento com o nosso time. Né? E, e acho que nesse sentido, o que pode ser interessante é que, para mim, eu diria que a gente talvez volta a uma espécie de normalidade, ah, no sentido que a gente está vendo que os, os líderes, ah, os gerentes vão se aproximando mais do super, do, dos, ah, do, dos profissionais, né, das equipes, e acho que normalmente isso é o que a gente espera de um bom gerente. né? Quando a gente sabe que a relação entre o gerente e ah, e o resto da equipe é tão importantes. Ah, acho que a gente, não, é o que a gente espera realmente esse, que, esse, que esse líder seja capaz de fazer, né? Eu costumo dizer que ah, o, o fato de que o um profissional ah, venha para o trabalho, ah, isso em, em geral tem a ver com a questão do salário, da remuneração. Agora, o que garante que, uma vez que está no trabalho, no, nesse momento, né, não no escritório, mas né, no trabalho remoto a pessoa se sente engajada, produtiva no trabalho. E isso tem a ver com o nosso papel de gerente. É aí que nós começamos a trabalhar. É a partir desse momento que a gente espera realmente que aconteça que aconteça essa gestão. Então, isso foi um ponto importante que veio que essa questão do relacionamento com o time. Continuando aqui também nas questões que eu acho que foram de destaque nessa pesquisa, eu diria que essa questão de ah, de prioridades de eficiência, né, ah, o que a gente está vendo, né, que independente do pó da empresa, ah, na verdade, é uma necessidade, vai estar tá se sentindo uma necessidade de continuar a fazer, de ser mais eficiente, né, de aumentar a produtividade das equipes. E acho que isso levanta aqui vários comentários sobre a pesquisa e sobre a situação que nós estamos nesse momento, né, porque se a gente fala, quando a gente fala de eficiência, né, por definição é fazer mais com menos, e acho que isso não me parece ser o que aconteceu em 2020. Né? e outro estudo que a gente realizou sobre produtividade, a gente viu ah, como a maioria de pessoas reportaram que trabalhar mais horas, que estavam trabalhando mais horas, muito mais horas em relação aos anos anteriores. Né? E imagine que seja o caso ah, de muitas das pessoas que estejam nos ouvindo. né? Assim, o sentimento, a percepção e a realidade, né? a, per a realidade, e a percepção que nós temos, ah, é de ter trabalhado muito. né? E, e acho que quando a gente olha para a questão da produtividade, não do ponto de vista da percepção, mas do ponto de vista econômico, né, que é quantidade de input em relação ao output, a gente também está vendo, os primeiros números estão caindo, que basicamente a gente está assistindo a um aumento da produtividade, inclusive no Brasil, mas nos Estados Unidos na Europa. Ah, mas acho que o, o ponto aqui que é importante é que essa produtividade ela cedeu em outros fatores né, à custa de, do nível de bem-estar dos funcionários. E acho que isso é o ponto de alerta. né? essa questão de vamos procurar vamos nesse vamos procurar mais produtividade mais eficiência mas isso não pode ser no longo prazo a custa de mais horas porque isso não é eficiência isso é desgaste é, é, a, a longo prazo é, é frustrações é ansiedades então a questão que acho que vai ser importante é como é que a gente vai conseguir e a gente volta nesse tema da comunicação redefinir metas, excretar escopos e projetos ou manter as mesmas mas estender prazos. E acho que, numa lógica talvez mais ofensiva, como é que a gente repensa a forma de trabalho? Então, acho que um ponto também que sai dessa pesquisa, uh, indiretamente, é essa preocupação não com lidar com a crise da, da mesma maneira ou de maneira reativa, da mesma maneira como a gente fazia, mas quais são as novas formas de trabalho que vão ter que emergir. Então, acho que isso são outras dimensões importantes para mim nessa pesquisa.
0: Eu queria que você pudesse acrescentar como é que foi feita essa pesquisa, né? qual foi a amostra, é, qual o percentual de grandes médias né, empresas, só para tentar está nos ouvindo agora é, e ainda não leu a pesquisa, que possa ter uma ideia.
1: Claro, uh, deixa deixa então uh, dar aqui alguns elementos. De facto, essa pesquisa foi feita com a uh, 344 executivos, como eu mencionei, essa pesquisa é uma pesquisa que já fazemos há vários anos, e a amostra tem sido bastante semelhante nesse sentido, né? O número em termos de número de de respondentes, a volta sempre dos 300, em termos também da repartição geográfica desses respondentes, em termos também do, do perfil dos respondentes, então nós procuramos para essa pesquisa, como você mencionou, posições de gerência ou alta liderança, e a, e a gente tem uma proporção, então, de... Um, Uh, bastante uh, significativo, uma distribuição também razoável em termos de, de perfil quando a gente olha para gerações. Então, tanto a geração de baby boomers, geração X, Y, e obviamente uma menor representação da geração Z, uh, porque são pessoas que têm a volta de 20 anos nesse momento e que, por, na, por definição, é pouco provável que elas consigam ter uh, estar em posições de uh, lideranças formais né, nas áreas de gerência ou de alta liderança. Em termos de, de perfil de empresa, a gente também tem uma, uma, uma distribuição, acho bastante a imagem do que é o Brasil, da realidade. A gente tem, tem microempresas, tem empresas de pequeno e médio porte, numa proporção de mais ou menos 27%. E aí a gente tem o que a gente chama de empresas de grande porte, a volta de 65, 66% das, dos nossos respondentes, respondentes trabalhavam, e, e trabalham em empresas de grande porte. Uh, em termos de segmento das empresas respondentes aí uh, temos uma, uh, uma, uma uma boa distribuição também com indústria mais ou menos 27%, serviços 25%, tecnologia uh, 15%, então uh, isso são os dados uh, mais demográficos né, e, e distribuições dessa pesquisa que mais uma vez ela é bastante consistente através dos anos e que eu acho que de uma certa forma também reflete alguma
2: realidade aqui no Brasil.
0: João, você quer acrescentar algo nessa questão?
2: Eu só ia comentar na fala anterior do Paul, né, quando a gente estava falando das relações de trabalho remota, né, desse novo desse novo normal, desse próximo normal. né? Eu tenho uma crença um pouco mais aristotélica aí nas coisas, eu acho que a verdade está no meio, né? a virtude está no meio. né? Então, se por um lado a gente vinha até discutindo aquelas questões de home office e quebrando aquele paradigma né, na relação de confiança com o liderado, puxa, mas ele vai estar em casa, será que ele vai estar trabalhando, será que ele vai estar ali fazendo serviço de emprego? Eu acho que a pandemia ela veio e enterou essa questão. Né? Então, ela jogou o pêndulo lá para o outro lado. Né? E como o Paul falou, né? a gente está vendo aí é, uma saturação do modelo, eu já tenho acompanhado isso no sucesso, as pessoas estão estafadas, estão cansadas, elas não aguentam mais ficar em casa, né? elas pedem o presencial novamente. Então, eu acho que vai haver aqui um reequilíbrio, que eu apostaria num 60, 40 e é, ou 70, 30, de alguma forma, não vai voltar ao, ao que era antes, mas também é, eu acho que as pessoas precisam estar né, juntas né, num ambiente de escritório. Por dois motivos. Né? Primeiro, porque eu acho que o ser humano é um ser gregário por natureza, né? é, da nossa natureza sermos um seres sociais, né? É, então isso é, eu acho que é inevitável. e acho que também que gestão né é onde as coisas acontecem né? então é, o prejuízo que nós estamos observando aqui em cultura organizacional das companhias é máximo né há uma há uma um, um fracionamento aqui das relações né você vai você vai vendo até nas lives que que você faz com o time né em reuniões de time que há uma apatia das pessoas né? elas vão elas vão perdendo aquela né, aquela personalidade, aquele estilo, né, elas, vão, elas vão se dissociando daquela cultura e vão ficando cada vez mais isoladas. Né? Eu não acredito muito nesse modelo remoto 100%. Não. Eu acho que o prejuízo que nós estamos observando aqui em cultura ele é bastante grande. Você não constrói, constrói cultura online. Você não avalia uma pessoa online. Né? Você não desenvolve alguém online. Eu acho que é muito improvável que isso aconteça. Eu não acredito muito nesse modelo. eu Acho que nada substitui o contato pessoal. Mas dá para você ter mais qualidade de vida eu, quando estou aqui, por exemplo, produzindo algum, algum search de alguma vaga que leva o bem importante, eu prefiro ficar em casa é, para fazer essa pesquisa, esse mapeamento, falar com pessoas, até porque são assuntos muito confidenciais. Né? Então, aí tudo bem que você tá concentrado no seu, né, na sua, no seu home office altamente produtivo. Então, sim, a produtividade operacional é máxima. Agora, o prejuízo a médio e longo prazo né, cultural é muito
0: grande também, tá? É, o legado da flexibilidade ficou né agora o prejuízo da, da, da construção é, e da perenidade da cultura é algo eu concordo totalmente com vocês hein? Eu acho que nós nós somos seres humanos né? o contato e a colaboração também. eu acho que um grande desafio hoje dos líderes globais é como manter a colaboração de uma forma remota. Né, a colaboração é algo fundamental para produtividade né, e para perenidade de cultura também isso a gente percebe que se que se perde somado ao medo né, nós todos estamos com medo né, e o medo paralisa não é assim, se a gente estivesse fazendo home office é, sem é, est não estando em cárcere privado seria uma coisa agora home office com medo e medo da morte não é qualquer medo não é? então eu acho que isso tudo tem um poder de contaminação muito grande. Mas olha só, a Cristiane Cunha é, pergunta para vocês, vamos falar sobre liderança digital. Como a influência do líder, por meio de novas ferramentas de comunicação, mudam o processo de liderar e engajar? A maturidade da equipe impacta? Pode falar, com um pouquinho? Difícil, hein? <risos>
1: Sim, uh, obrigado Cristiano por essa pergunta, né? Que me deixa aqui numa situação complicada. Uh, vamos lá. Sim, acho que sim. A maturidade, obviamente, ela sempre importa, né? Se você olhar, voltando a essa questão da produtividade, né? O que o que faz que as pessoas sejam capazes de, uh, de produzir mais com menos, numa certa forma, né? Que é também ligado a essa questão de eficiência. A gente sabe que no longo prazo, né? O que determina a questão da produtividade são algumas variáveis como níveis de educação. Então, a gente, por exemplo, se for ver a situação aqui no Brasil, a gente sabe que as coisas estão melhorando, mas a gente sabe que ainda há muito espaço para melhorar, né, em termos de nível, níveis de educação médios da, da população. Outro ponto, obviamente, muito importante, é a questão da maturidade das práticas de gestão. E aqui a gente entra diretamente em alguns pontos, né, que o, inclusive o João estava mencionando, que esse equilíbrio, esse balanço entre liberdade e a responsabilidade, né? obviamente que eu não posso nesse ambiente de comunicação através de ferramentas como o Zoom, por exemplo, obviamente que eu não posso controlar o que cada um dos meus das pessoas da minha equipe está fazendo, não faz nenhum sentido, já não fazia muito sentido antigamente, mas agora se torna inviável fazer isso. Né? Então basicamente você tem que deixar essa autonomia, essa capacidade das pessoas a esse a esse, essa característica a essência de dono né que está crescendo muito né é uma palavra que a gente está ouvindo muito um tema que a gente está ouvindo muito nas empresas é verdade né a gente se sentir preocupadas com o que elas estão fazendo com o, com o impacto do que elas estão gerando né com o valor que elas estão criando então a a gente tem que fazer crescer isso e ao mesmo tempo a a gente sabe que é, nem todas as pessoas, uh, ou algumas pessoas, podem precisar um pouco mais de ajuda do que outras. Então, acho que um ponto aqui é importante é isso: essa capacidade que nós temos em conhecer cada vez mais as nossas equipes. E eu volto a essa questão: o trabalho do gestor é saber se relacionar com o seu time, é se conhecer a si próprio, né? mas é saber também como se relacionar com o seu time. É isso, para mim, que é o fundamental. Então, isso quer dizer saber quais são as minhas pessoas, quais são os pontos positivos, quais são as forças dessas pessoas, quais são as dificuldades. Tá? Toda a gente é capaz de uh, uh, de ter responsabilidade, algumas pessoas talvez precisam um pouco mais de apoio do que outras. Uh, então acho que isso são pontos importantes. E, e, e agora trazendo só uh, essa questão da maturidade de cada pessoa, a maturidade da equipe para o nível individual, acho que essa questão do autoconhecimento que é muito importante e que também é um determinante uh, da produtividade no longo prazo. A gente, e aí a, a, a gente vê que há diferenças culturais, né? O João a, fez bem de trazer esse ponto de diferentes culturas têm diferentes comportamentos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, em média as pessoas tendem a se autoavaliar positivamente, muito mais positivamente do que em outros países. Então, acho que há um lado positivo disso, que é o otimismo, essa capacidade de enfrentar os desafios, há um lado de um pouco de atenção quando a gente está trabalhando, quando a gente está numa organização, ou seja, se relacionando, colaborando com outras pessoas, a gente tem que ter maior consciência do que nós somos capazes de fazer e onde nós precisamos de apoio, precisamos de ajuda, para poder justamente fazer essas pontas, essas pontes, né? para poder uh, pedir feedback e não ter receio também de dar feedback. Então, acho que esses pontos de autoconhecimento, obviamente, de maturidade de práticas de gestão de uma maneira geral e de educação são pontos que. Tem um grande impacto na capacidade uh, das organizações a funcionar mais ou menos, uh, melhor ou menos bem nesse regime de uh, liderança digital?
2: Eu, eu, eu queria, sim, Patrícia, é, a pergunta é muito boa e, ela, e ela, ela envolve algumas dimensões importantes aqui, né? A dimensão do líder novamente, né? É, que agora está, vamos dizer, equipado né, com toda uma tecnologia diferente que veio aí para nós, né? e o público-alvo. Né? Então, eu acho que é importante dizer para a o seguinte, né? também esse líder, como nós conhecíamos até ontem, não existe mais. Ele está totalmente desafiado. Né? Eu acho que a... até falei sobre isso né numa live anterior, que eu acho que a pandemia colocou a humanidade no divã, né? e obviamente nas suas várias... nos seus vários impactos. Né? Então, isso também aconteceu no mundo corporativo. Então, isso disparou um processo, Patrícia, muito profundo, né, de transformação na liderança para com essa tecnologia, que na minha visão tecnologia é enabler, né? Tecnologia viabiliza, mas a relação humana é a mesma, né? A tecnologia facilita muitas coisas, né? Então esse líder de hoje ele é um líder que tem é, uma, um autoconhecimento muito maior, ele está realmente refletindo, né? Sobre aquilo que ele acreditava anteriormente. Se você se lembrar, há alguns tempos atrás nós tínhamos aí lives de grupos de network no alto escalão que eram inacessíveis. Hoje você está vendo o Carlos Brito, que é um CEO de uma bem-deve, falando pra, abertamente para o público, ou seja, desmistificando a figura daquele líder mais né, tradicional e super né, conceituado no mercado capa da exame. Né. Então, eu acho que aqui há um processo de transformação da liderança muito forte né, na, na sua essência, então, o autoconhecimento, humildade, né, é, houve aqui uma humildização da liderança, de certa forma, disponibilidade, né? para acolher e aliviar essa carga né, dos liderados, e também é, um comportamento que é um ser com mais autenticidade, né? ou seja, a liderança né, que é, cuja medida do sucesso não é na, é mais a maneira de ser do que na habilidade de fazer. Né? Então, esse é o um novo líder que está nascendo aqui, que vai se encontrar, né, através de uma tecnologia nova, com, esse, com esses liderados. Agora, sobre os liderados, né, Patrícia, eu tenho para mim assim uma, uma crença que... aí posso não ser aqui muito popular com a nossa audiência aqui, que pode ser também composta por vários jovens, né? Eu não acredito, na verdade, com tudo que a gente vê, histórias de sucesso imenso, sucesso, né, de jovens que entraram em tecnologia, fizeram as suas empresas do unicórnio, né, foram acelerados e enfim, são hoje muito bem-sucedidos financeiramente, material e profissionalmente e empresarialmente, né? São então, exceções que confirmam a regra, né? Porque eu não acredito que, que alguém for, fuja cuja da idade que tem né, da, da, da maturidade que não tem ou da experiência que não adquiriu ainda. Né? Então, eu acho que esse jovem né, que está buscando a monetização desse líder, ele sim, a, a maturidade impacta sim nessas relações líder-liderado. Né? É só a gente olhar, por exemplo, a outras dimensões. Vamos pegar aqui o exemplo do futebol. Né? Você tem ali a categoria de base, a pessoa não entra no profissional usar, ela tem uma, uma preparação física, psíquica né, e técnica para poder subir para o profissional. A mesma coisa aí numa questão, por exemplo, de governo. Você tem ali uma idade mínima para ser um presidente da República no Brasil, que é jovem, 36 anos parece, né? Até lá você não pode ser. Então, você tem uma questão aqui de elegibilidade natural para você ir subindo e né, galgando posições no alto escalão. Então, tudo tem o seu tempo certo para acontecer. A mesma coisa na natureza. Se você pega ali uma fruta antes, antes de, de estar madura no pé, ela vai estar azeda. Né? Então, eu acho que essa moçada que está subindo aí, né, super empoderada e super vamos dizer, alfabetizadas, são chamados digital natives, né, de tecnologia, eles têm que entender que eles são seres humanos também no final do dia e tem o seu tempo para poder amadurecer, é claro, influenciar também os mais velhos aí nessa questão digital. Mas, é de novo, eu acho que se você observar também, por exemplo, as empresas de sucesso digitais, né, que tiveram uma aceleração muito grande exponencial, pode olhar que a governança está mais amadurecida e pode observar que tem ali um conselho que foi estabelecido de notáveis, né, que vão orientar esses jovens nos melhores caminhos e decisões estratégicas. Né? Então, é nisso que eu acredito quando se fala de, uma, de um liderado, aí que sim, a idade né, ou a maturidade impacta diretamente sim, nessa relação. Tá?
0: E aí, nesse contexto, vem também uma palavra que a gente tem ouvido muito e cada vez mais, que é a diversidade. Né? Essa questão de você ter a diversidade etária também. A gente fala muito de diversidade né, de gênero, diversidade de opção sexual, mas tem uma questão da diversidade etária também, que eu acho super relevante, e concordo muito com o que você falou, João. É, eu queria trazer um aspecto aqui, eu estou até com uma cola de um, do, de um aspecto da pesquisa, inclusive, se você que está nos ouvindo ainda não leu a pesquisa, a gente está disponibilizando agora para você o link na íntegra da pesquisa, para que você possa baixar também, fazer o seu cadastro e baixar a pesquisa, mas é, pegando a minha colinha aqui, a gente tem é, um, o que vocês chamam de metas-foco de 2021 pré-Covid e durante a Covid, e aí me chama a atenção que 62% é, dos entrevistados da pesquisa nessas metas-foco pré-Covid diziam que a meta era aumento de lucro, e durante a COVID, 48% manter equipe de colaboradores, evitar demissões. Já dá para perceber aí uma mudança? Ou eu estou pegando algo muito isolado desse dashboard que vocês montaram? Por sinal, muito interessante.
1: Eu acho que, obviamente, são dados, né? E os dados é sempre a mesma coisa. Você tem que olhar para eles e, ao mesmo tempo, tem que tentar entender esse contexto. Acho que se a gente não, não, não visse nenhuma modificação nas prioridades, a gente estaria, estaria muito preocupado. Tá? Então, acho que, para mim, é, é normal. E acho que, obviamente, a gente sabe que a crise ela teve um impacto. Essa é uma crise muito especial, na verdade. né? Porque como a gente sempre fala, essa crise não é uma crise do sistema. Não é uma crise do sistema capitalista. né? Talvez tenha implicações para que tipo de capitalismo a gente vai promover ou sair dessa crise, mas ela não é uma crise do sistema, era é uma crise que é imposta. Então, a partir daí, basicamente, acho que há várias maneiras de encarar isso, acho que vocês têm algumas empresas que, de uma certa forma, estão dizendo, vamos aguardar que a situação sanitária seja a que melhore, e uma vez que a situação sanitária for melhor, basicamente, nós retomamos como se de tudo era... a como, se, como, como era antes, né, basicamente. Então, acho que isso há algumas empresas uh, que, basicamente, uh, estão nessa lógica. E, a partir daí, uh, você continua a, ver, a, a ter, uh, de fato, uma, uma, você tem uma preocupação que é: vamos manter tudo da forma que está, tentar manter as nossas pessoas, tentar é manter a eficiência, mais ou menos, que nós temos nesse momento, para poder estar organizados, uma vez que a, que a, que a situação pandêmica estiver melhor. Então, acho que isso explica bastante de por que, que a gente está algum, para algumas empresas nessa lógica. Mas também, obviamente, e acho que você vê isso muito quando você olha para o porto de empresas, se você pegar pequenas e médias empresas, elas estão num entendimento que me parece, na minha opinião, mais correto, que é, obviamente, que isso não é uma crise do sistema, mas ela tem implicações para o sistema. Ah, e a gente já está vendo modificações muito significativas dos dos hábitos dos nossos dos consumidores e por essas empresas talvez estar mais perto do cliente mais ou mais perto das demandas ou pelo menos ou, ou sofrer talvez de muito mais rapidamente pela falta de recursos em regra geral uh, das consequências né acho que elas têm um entendimento de que basicamente nós vamos ter que fazer um pouco mais do que só aguardar a situação uh, passar para poder novamente fazer o que a gente fazia da mesma forma né um, e isso é que justifica, uh, no, no, não aparece talvez no estudo, uh, como uma prioridade ainda muito forte, mas essas novas preocupações com o EEG uh, que você já vinha mencionando. Um, então, acho que, assim, uh, tentando nesse momento resumir, eu acho que é normal haver uma diferença, uh, acho que depois o tipo de prioridades, uh, acho que depende muito da, da maneira como as pessoas, os líderes e as organizações, através deles, né, encaram a uh, a, a visão desse novo mundo que está chegando. Tá? Um, agora, acho que de fato é muito importante você pensar nisso, porque se você começar a olhar, basicamente, uh, algumas, alguns países que estão um pouco adiante em termos de, 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 de saída de crise né? então, tipicamente a China, países asiáticos, né, que sofreram, que tiveram menos impacto, mas também o, o, os Estados Unidos, que estão vacinando muito nesse momento, muito rapidamente ele já em crescimento, taxas de crescimento para a China, no, 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 inclusive no segundo semestre de 2020, mas agora, no primeiro trimestre de 2021, nos Estados Unidos, muito elevados. Então, a gente está talvez numa situação onde o, o, o capitalismo financeiro possa voltar muito forte e essa atenção né, com quais são os objetivos que nós vamos realmente por, uh, seguir em frente. A
0: gente tem uma outra pergunta aqui. Eu vou passar essa pergunta para... Para você, João. E aí, você quiser complementar o que o Povo falou. É, bom dia, João. Você acha que os líderes no Brasil estavam preparados para uma crise como essa que estamos vivendo? E depois para o Povo, com as ferramentas de liderança que temos hoje, que surgiram nessa crise?
2: Muito bom. Eu só queria complementar o ponto anterior do Povo, Patrícia. É, a gente falou aqui uh, de duas agendas, né? Uma agenda que era de busca de lucro, né? eficiência operacional e lucro, versus uma agenda de retenção. né? Eu acho que nada mudou, tá, Patrícia. É, objetivamente, no mundo empresarial, a razão de existir de qualquer companhia né, é o lucro do seu acionista. É claro né, que os meios para se chegar nesse lucro e a narrativa em cima disso, né, e o papel dessa instituição, conecta hoje muito mais com o ESG que você está comentando aí, né, desde o início. Né? Então, eu diria que se pudesse reportar o que eu conversei com CEOs né, de grandes companhias, bancos, etc., no meio dessa crise toda, né, lá no início teve aquele primeiro impacto, aí todo mundo foi para a home office e começaram a administrar né, o que que seria aí o impacto disso tudo. Então, quais foram as agendas dos CEOs? Né? Foram uma agenda de liquidez absoluta, tá? então assim proteção do caixa, uma segunda agenda que foi redução de custos não essenciais, então vamos buscar eficiência e redução de custos onde for possível né? e aí, obviamente, né com essas duas alavancas, consequentemente segurar os talentos mais importantes que são chaves da companhia, então não é que houve aqui um esforço para segurar qualquer talento, não objetivamente você não consegue fazer isso, você tem um processo de downsizing, né, que você reduz a estrutura de right size, onde você realoca as pessoas, você tem ali um uma pessoa fazendo três funções que não eram dela antes. né? E aí você tem, no limite, né, a redução daquilo que é considerado estratégico e talento para perpetuar o negócio. Então, realmente, o, o pânico existiu fortemente. né? A gente foi para uma posição, né, numa agenda, no modo desoperante de CEO, o que eu chamo de uma agenda de proteção, de perpetuidade do negócio, de defesa. Né? E, obviamente, que, uh, consequentemente, isso gera um foco em rentabilidade. Vamos rentabilizar o ativo, com o máximo de eficiência, segurando os talentos. Então, é assim que eu traduzo na prática o que foi aí o resultado dessa pesquisa. tá? É... Bom, indo para a pergunta, me recorda só o nome da pessoa que fez aqui a pergunta? É a pergunta
0: do Tiago.
2: Ah, Tiago, obrigado aí pela pergunta. Tiago Ribeiro, estou vendo aqui. Obrigado aí pela pergunta, Tiago. Eu vou fazer a primeira parte, o povo pode me ajudar aí nas ferramentas, né? Ele é o, o mestre aí nesse sentido. É, a resposta para você é não, é, Tiago. Os líderes no Brasil não estavam preparados para uma crise é, como essa que nós estamos vivendo. Eu diria é, um não bem bem categórico, porque é, não só os líderes, mas também é, qualquer indivíduo humano aí sobre, sobre o planeta né, é, contemporâneo. Né? Então, se você olhar para o passado, recente, depois da Segunda Grande Guerra, qual foi o evento... É, que aconteceu para a humanidade com, esse, com essa contundência, né? que, dizer, que criou um, né, um problema tão grande né, depois da de Segunda Guerra Mundial. Né? É, então, nem o mais experiente conselheiro, né, super sênior né, de qualquer corporação, é, viveu isso que nós estamos vivendo e não saberia, é, e não soube né, inicialmente pilotar essa crise. É claro que você tem experiências anteriores em crises, onde você já tem ali um certo repertório que foi criado, né? e que ajuda, né? Mas ninguém é, hoje é, economicamente ativo e trabalhando no mercado brasileiro de trabalho passou por isso e tem experiência, né, para encarar algo dessa natureza, né? é, Eu posso dizer como pequeno empresário aqui brasileiro, lutador, né? Que a gente dormiu bem mal à noite aí nos primeiros meses dessa pandemia. Eu vi meu caixa derretendo, assim, era, era um virou ponto alguma coisa, né? Então, é, e aí você vai, obviamente em clima de conversas, né? Network, você vai se, se informando, vai tentando traçar ali as melhores estratégias e os melhores, as melhores ações táticas, né? Para sair menos machucado, mas acho que todos ainda lambendo as feridas, viu, oh,
0: Pô, você quer falar sobre as ferramentas?
1: C claro, com é o maior prazer. Tiago, assim, essa pergunta é ferramentas, uma lógica talvez de, mais instrumental, de instrumentos. Sim, acho que aí eu não tenho muita, muita resposta. Acho que quando eu entendo ferramentas, eu volto a essa questão de o que é a liderança. Né? Então, acho que a gente tem duas dimensões para mim. é a questão dos estilos, né então, acho que os estilos, os valores, as características, então o que faz a pessoa, né esse líder, quem ele é, eu acho que hoje em dia uma ferramenta poder, que tem bastante poder é cada vez mais entender Uh, com base nesse estilo, nessas características, nos valores que você tem, onde um que você está utilizando isso? Então, em que contexto? Em que tipo de empresa? Então, para mim, uma ferramenta poderosa é essa adequação né do perfil, do, dos meus valores, do, do que eu realmente estou procurando, com o tipo de contexto, com o tipo de empresa onde eu quero vou exercer isso, ter essa preocupação cada vez maior de, de se assegurar, na verdade, uh, que eu uh, estou no bom contexto nesse momento, para me deixar, para me desenvolver. Ah, então, acho que isso é um ponto para mim que é importante. E o segundo, importante, o segundo elemento não é tanto o, o que tipo os estilos ou que tipo de valores eu tenho como profissional, mas mais o, como é que eu exerço essa liderança. Ah, e acho que eu tenho inclusive um texto escrito sobre isso na, na, na revista do MIT, onde eu digo que nós precisamos de rever esses processos da liderança. Né? E eu vejo três, que é essa questão de liderar, orquestrar e engajar. Então, liderar está muito a ver com essa questão de como a gente toma de decisões, ah, e a gente é muito habituado, de uma certa forma, a pegar uma decisão e a avaliar o um ponto positivo o um ponto negativo e tentar fazer ali um consenso com os dois, ou então de ver qual é que ganha no outro. Acho que a gente tem que passar mais para uma lógica, de o ah, que eu chamo de lógica ah, paradoxal, de tentar, na verdade, fazer um e o outro. Então, tomando aqui um exemplo, quando a gente está falando de inovação, a gente tem muito essa polarização entre inovação radical e inovação incremental, e a gente sabe, na verdade, que as empresas que no longo prazo se sustentam são aquelas que conseguem fazer os duas tipos de inovação, radical e incremental. Então, essas decisões que tentam ver como é que a gente consegue ter as, os dois extremos das decisões. Né? Ah, então, isso para mim é essa questão da liderança e o que tipo de objetivos né, a gente está redefinindo, voltando a essa questão de EG, para mim é um, desaspe... um desses primeiros aspectos. O segundo aspecto, de exercer a liderança de maneira diferente, essa questão de orquestração. Então, aí, para mim, a atenção, o instrumental é de pensar muito melhor na composição dos times. Acho que a gente, até agora, tá, teve muito pouco preocupado, na verdade, com a composição dos times. Como é que a gente organiza, como é que a gente constrói, como é que a gente pensa as diferenças, e aí chega muito esse aspecto de diversidade para atingir determinado tipo de projeto. Isso é válido de uma maneira geral na organização, é válido na questão do, a, da alta liderança, por exemplo, é válido na questão de um time, tá? quais são os objetivos do projeto, quais são os objetivos da empresa, quais são os objetivos desse grupo de pessoas que a gente está juntando e qual é a melhor configuração, através de diversidades, de dimensões de diversidade, que pode ser etárias, como você estava falando, Patrícia que pode ser diversidade funcional, que pode ser diversidade cognitiva, a maneira como as pessoas pensam, que pode ser, obviamente, diversidade étnica, as diferentes dimensões e o último processo que para mim é essa questão então liderar, orquestrar, engajar e é como é que a gente engaja as pessoas, né? E aí eu volto sobre o que eu estava dizendo para mim um ponto importante nesse momento é como nós damos cada vez mais responsabilidades para os nossos times e há ferramentas aí talvez né um conceito que eu, que eu gosto bastante que, é, que eu também desenvolvo naquele artigo que é o que a gente chama de blank check que é um cheque em branco é verdade então de vez em quando, na verdade, eu preciso de empoderar determinadas pessoas dentro da empresa a assumir novos desafios através desse cheque em branco, dou os recursos, numa lógica muito também de, de testar alguma ideia, testar algum modelo, prototipar alguma solução e ver os resultados, medir os resultados e a partir daí de talvez entrar num ciclo de reiteração desse processo. Mas eu eu dou do recursos para pessoas que possam realmente desenvolver as ideias que eles têm. Então, para mim, essa é uma, uma das formas de engajar através de maior responsabilização, de maior empoderamento para atingir determinados, para, 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 para sair do papel algumas ideias. Então, são essas três dimensões da maneira de ser um líder, que é liderar diferentemente, Tomar, ou seja tomar decisões diferentemente orquestrar ou seja ter mais atenção na composição dos times e engajar ter novas maneiras de realmente motivar as pessoas
0: é, essas três dimensões elas são vitais aí para esse funcionamento da organização nesse é, nesse mundo bunny né que a gente está vivendo é tudo tão incerto então assim ter ter a dimensão desses três layers é, com disciplina eu acredito que seja muito muito importante e um aspecto que a gente não abordou aqui, e a pesquisa mostra bastante, é a questão da inovação, né? algo que não é, no, não é novidade para ninguém, né? o líder, o empreendedor, é, é a pessoa que está sempre pensando naquilo que ninguém não viu ainda, que sempre está buscando inovação, e, e a pesquisa mostra que é, novas ideias e produtos estão na mira de 35% das lideranças, sobretudo das micro e pequenas empresas. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre é, o que, que efetivamente essas organizações estão buscando para se reinventar, né? como que a, essa liderança pode buscar ainda mais inovação. O que a gente tem visto, que eu tenho ouvido, lido, é que essa pandemia, na realidade, tem sido um grande celeiro de criatividade, né? Assim, há muitas perspectivas de que a gente vai viver um boom de criatividade, dado esse momento onde as pessoas ficaram ainda mais reclusas, né? A autoconsciência aumentou, né? E isso despertou um momento de grande é, criatividade, né? Agora, como colocar isso em prática nessas organizações em termos de inovação? E o que, que vocês entendem que seja necessário hoje para esse líder no aspecto de desenvolver constantemente a inovação nesse mundo louco que a gente está vivendo pandêmico? Não é? não é a inovação pela inovação, não é? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: Eu só ia trazer uma inovação, viu, Patrícia, na fala do povo anterior, quando ele fala do cheque em branco, viu, povo? Agora, acho que é melhor dar aquele cartão digital, né? Via Apple Pay aí para a turma poder... né? Sem limites, né? Para poder se experimentar aí na gestão, né? Criptomoedas,
0: criptomoedas.
2: É, é um Bitcoin aí, né? Não vai um cheque em branco. Mas, Patrícia, acho que é, eu comentei anteriormente aí sobre as prioridades na agenda dos CEOs, né? e além da questão de agenda de liquidez, redução de custo, retenção de talentos, obviamente, né, é, na crise é a oportunidade, né? Então, sem dúvida, a tua fala ela faz sentido. É uma uma grande uma grande curadoria aí de conteúdo inovador aí foi criado, né? Então, sim, na agenda da alta liderança nesse período aí de 12 meses, agora 14 meses, esteve 100% presente duas coisas, né? A aceleração, né, é, digital das coisas, então Resolvido o problema, se tinha se havia alguma dúvida que a quarta revolução industrial aí do Harari estava né, tava, tava, para vir em cinco anos, ela já chegou, o futuro já está aqui, já chegou. Né? E conectado com isso, quer dizer, todo mundo corre atrás do prejuízo. Né? O que, que eu não fiz, né que eu preciso fazer para conseguir encontrar o meu caminho né e ocupar esse espaço? né é, Eu contratei recentemente um executivo bem pesado, bem sênior, para uma grande corporação internacional, se é, levam né? é, para uma posição de e-commerce, é, uma empresa que fatura bilhões de reais, ela tinha 3% da sua receita vindo de e-commerce. 3%. Quer dizer, ficou muito para trás, não são falando de marca muito relevante, marca líder de mercado. Né? Então, eu acho que o é, tema de inovação, é, ele, ele precisa ser bem bem classificado, né, Patricia? porque inovação não quer dizer necessariamente. É, criação de coisas novas, né? mas você mudar o padrão, fazer diferente. Né? Ou seja, a inovação tem muito disso também. né? Como diz até o próprio Roberto Setuba no Itaú. É, não quer dizer que você tenha que reinventar ou desconstruir valor e construir algo do zero. Né? Então, inovação também tem muito, muito esse lado. E hoje, a inovação está muito ligada à tecnologia. Mas, assim, eu acho que, é, indo para a tua pergunta, eu diria que, primeiro, tem uma dimensão aqui é, de competências, né? é, que você precisa ou estruturar ou comprar na companhia. Inovação é, por natureza, uma área de custo né? então é como se fosse a área de R&D, se você não cria um dono desse processo, ou uma equipe dedicada, os squad, enfim, whatever, né, que você possa criar, e você não dá um dono para esse processo, é, provavelmente você vai ficar parado no tempo, então tem que ser criada ali uma agenda de inovação, como uma agenda de digital, que foi criada e faz parte das discussões de board hoje, né, então alguém que tenha realmente um, um orçamento para isso, e em cima disso vai desenvolver, e vai, vai pensar estrategicamente a companhia, né eu acho que o líder né, nessa cadeira é um, é um líder que traz uma visão e uma consciência estratégica, ele traz uma, uma antecipação né, e uma inovação por consequência né, de mercado, tendências. Né. É, como, diz, como dizia o Peter Drucker, né, a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. Né. Então, é, hoje as áreas de inovação das empresas têm essa figura dedicada aí como um Chief Innovation Officer, né, um Chief Digital Officer. Né. E, e, obviamente, esse, esse Head de Inovação ele tem que ser também para fazer acontecer muita muita influência estratégica e ótima comunicação. Então, uma das competências que eu tenho mais discutido com clientes hoje em dia, neste sentido da inovação, é a habilidade de influenciar múltiplos stakeholders. né Aí sim você consegue convencer aquele conselheiro, aquele CEO, que às vezes é de uma outra geração, que aquilo faz sentido e precisa de dinheiro para ser desenvolvido e pode ser que gere ali, um produto novo. Né? então Eu posso dar o nosso exemplo para fechar a minha fala aqui, Patrícia, do Grupo Talent. Né? A gente vinha... É, o ano passado de uma lenta recuperação econômica, pensando no negócio, até daqui a pouco eu vejo o meu caixa derreter, né? Então na na pandemia, no, né, no, ao longo dessa crise aí muito grave, né? Nós lançamos duas empresas, né? Então eu tinha dois caminhos: ou eu parava, né? É, catatônico aqui e, e via ali o meu negócio derreter e ia reduzir a, a quase nada, ou eu ia de alguma forma é, perseguir outros caminhos, enfim, e iria contra atacar de alguma forma, né? Então nós tínhamos negócios de recrutamento tradicional aqui, Talaces Execs, Talaces né? e a própria Mepet, né E aí nós criamos dois negócios novos. Um negócio voltado a uma tendência de legislação trabalhista que é a mão de obra temporária e terceira, intermitente, né? que hoje já é mais é, possível no Brasil. Criamos a Aspigra, uma empresa que em um ano é, é um sucesso no mercado. E criamos também uma quinta empresa que foi uma totalmente voltada à tecnologia tecnologia digital, não só contratando ex para essas áreas, mas também... É, ampliando a jornada com educação, com enfim a proximidade com a comunidade de tecnologia, né, a criação de marketplaces, enfim, toda a sopa de letrinhas aí de tecnologia nessa nova empresa que também já é um grande sucesso. Então nós saímos de três empresas para cinco, saímos de 75 colaboradores para 200, né, ao longo da pandemia. Então é, eu acho que esse é um exemplo bastante é, forte aí de inovação que foi feita que nós conseguimos conseguiremos sair do outro lado mais fortes ainda do que nós entramos, tá?
0: Inovação, no seu caso, é totalmente atrelada à mudança do modelo de negócio, ampliação do modelo
2: Exatamente. de negócio. Exatamente. É uma, uma, uma alternativa de receita mais completa. Né? Eu, eu, hoje eu ofereço cinco possibilidades né, de soluções em RH para o mercado que eu não oferecia antes. Né? Se eu tivesse parado no analógico, no tradicional, estaria bem reduzido hoje em termos de tamanho, porque o mercado, que é o nosso mercado que lidera o um emprego, depende de PIB. Se você não tem PIB, você não tem vaga. Se você não tem vaga, você não tem receita.
0: Exato. Mas olha, eu, eu falei para vocês antes que era pouco tempo, né? Uma hora já passou, acreditem! passou uma hora. E eu ficaria com vocês, com certeza, falando por muito, muito mais tempo. Aprendi muito com vocês. Pô, João, agradeço muito. Tem várias perguntas aqui que a gente vai encaminhar para vocês e se vocês puderem interagir também nos nossos canais para quem perguntou. É, porque esse é um tema que a gente tem ainda muito que aprender, eu acredito que ninguém tenha uma, um manual de liderança na pandemia, né? como vocês bem pontuaram, mesmo o mais sênior de todos os gurus nunca viveu o que nós estamos vivendo, então é o aprendizado constante, né? é, é a lifelong learning, né? esse novo conceito aí que a pandemia trouxe para ficar, e eu queria agradecer e dizer para vocês que a gente volta quinta-feira que vem com mais uma Arena de Ideias e na semana que vem a gente vai falar sobre algo que também permeou hoje um pouco a nossa conversa, que é o conceito Office como a gente trabalha sem escritório. É, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada João, Paul e todo Obrigado. mundo que acompanhou a gente no YouTube, no LinkedIn, você também pode nos acompanhar no Spotify, muito obrigada, até mais.